0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, dzisiaj gościem Radio Kliniki jest pan Wojciech Cackowski, fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta metody KMI oraz certyfikowany nauczyciel Anatomii Trains. Mhm. Witamy.
0: Witam serdecznie.
1: Panie Wojciechu, chciałam się spytać w ogóle, co to jest za metoda, nowa mhm. metoda?
0: Więc jest to metoda integracji strukturalnej. Ten tajemniczy skrót KMI pochodzi od trzech liter kinezji, myofascial integration, czyli ruchowa integracja mięśniowo-powięziowa. I jest to metoda, która zajmuje się integrowaniem struktury ciała albo można by powiedzieć inaczej, w zintegrowany, zaplanowany sposób zmianą struktury ułożenia ciała w przestrzeni. W dużym skrócie.
1: Jasne. Czy to jest jakieś nowe spojrzenie na anatomię człowieka, rozumiem, tak?
0: Tak. Więc y, ta metoda opiera się o koncepcję y, anatomicznej, czyli taśm anatomicznych. Takie jest polskie tłumaczenie, czy pociągów anatomicznych, jak w oryginalnej wersji y, angielskiej. Jest to koncepcja, która y, zmienia myślenie o anatomii mięśniowej. O, o, o anatomii i o tym, jak mięśnie poruszają naszym ciałem. Tradycyjna anatomia mówi nam o tym, że mięśnie biegną od przyczepu kostnego, początkowego do końcowego i poruszają stawami, które są pomiędzy tymi przyczepami. Natomiast koncepcja anatomii Choice mówi o tym, że mięśnie poprzez tkankę łączną ponad tymi przyczepami kostnymi łączą się ze sobą i tworzą dłuższe łańcuchy napięciowe, które tworzą właśnie taki miękki szkielet naszego ciała, który układasz kości w przestrzeni. Tak można by to opisać.
1: Na stronie, na pana stronie mhm. jest też taka informacja, że nigdy nie jest tak, że problem w ciele dotyczy tylko jednego miejsca. Tak? Że to wszystko jest powiązane i tak naprawdę, naprawdę problem, nie wiem, przykładowo ze wzrostem u dzieci kardiologicznych mhm. po operacji kardiochirurgicznej mhm. dotyka... Każdego, czy, każdej części ciała. I jest to powiązane wszystko. Tak.
0: Więc w naszym życiu w ciele dzieje się tak, że jeżeli właśnie w tej chwili uderzy się w palec, to problem mam w palcu. Natomiast jeżeli uderzy się w palec bardzo poważnie, złamie go, uszkodzę. Może ten palec nie jest najlepszym przykładem, ale wracając do tego, co Pani przywołała, czyli blizny po zabiegu chirurgicznym, to w momencie, kiedy jestem bezpośrednio po zabiegu, to problem jest jeszcze lokalnie tylko w tym miejscu, w którym było cięcie. Tak. Natomiast mhm. y, ta tkanka nie rusza się już w taki sposób, jak ruszała się przed tym cięciem czy przed uszkodzeniem. I ograniczenie ruchomości w obrębie tej tkanki zaczyna wpływać na to, jak cała reszta ciała zaczyna się układać w przestrzeni. Po to, aby dostosować y, ułożenie reszty ciała do tego ograniczenia, które powstało na skutek cięcia czy mhm. uszkodzenia.
1: No, i tutaj ta część właśnie ciała cięta mhm. już nie jest tak elastyczna, tak? Dopasowują się inne elementy mhm. ciała, i jaki to ma wpływ w ogóle na zdrowie ogólnie.
0: Więc, no, potencjalnych przyczyn, które może to spowodować, jest, czy powod takich problemów, które może to spowodować, jest wiele, więc. Pierwszy, najbardziej oczywisty, który myślę, że tradycyjna medycyna też, też dostrzega, to jest ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, ograniczenie oddechu, spłucenie tego oddechu, zwiększenie napięcia ciśnienia w obrębie klatki piersiowej ograniczenie ruchomości stawów mostkowo-żebrowych, stawów, które łączą żebra do kręgosłupa, ograniczenie ruchomości kręgosłupa piersiowego. I to są te takie najbardziej lokalne skutki cięcia czy blizny, która powstała po cięciu. Natomiast kiedy klatka piersiowa jest po wzroście, jest ograniczona ruchowo, to pierwszym elementem, który też będzie, będzie dotknięty tą zmianą, będzie również odcinek szyjny kręgosłupa. Dlatego, że te tkanki, które są z przodu klatki piersiowej, będą pociągały w swoją stronę wszystkie okoliczne struktury. I ta najbliższa, czyli odcinek szyjny kręgosłupa, będzie pociągany w przód i w dół, co zacznie z czasem powodować to, że dolna część odcinka szyjnego kręgosłupa będzie szła w przód, górna część odcinka kręgosłupa będzie chciała to skompensować, więc będzie nadmierny wyprost górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa, co może w dłuższym czasie doprowadzić do, do, do ścisku w obrębie tętnic kręgowych, które zaopatrują nasz mózg e, przebiegając w środku kręgosłupa szyjnego. E, kolejnym elementem będzie pociągnięcie obręczy barkowej w kierunku blizny, czyli jeżeli obręcz barkowa zostanie skierowana bliżej w kierunku mostka, e, no to wiadomo, zaokrąglą się bardziej plecy. Łopatki będą migrowały bardziej bocznie, z dala od kręgosłupa, co później spowoduje, że kości ramienne zrotują się na zewnątrz, żebyśmy mogli dalej pracować rękoma przed sobą i to jest cała kaskada wydarzeń, które zaczną się dziać w ciele klatka piersiowa odchyli się bardziej w tył po to, żeby ta głowa, która poszła do przodu, mhm. bym widziała nadal horyzont, więc będziemy odchylać klatkę piersiową w tył, pogłębiając lordozę lędźwiową i tak dalej, i tak dalej. No, można by tutaj iść teraz do miednicy, do kolan, do stopy, do wychylenia miednicy nad stopami i wielu, wielu no, brzmi rzeczy. Brzmi to strasznie,
1: powiem szczerze, bo yy, mam wrażenie, że tych problemów z biegiem yy, czasu po operacji może narastać tak. i to może mieć też wpływ i na narządy wewnętrzne.
0: Owszem. Więc y, ograniczenie ruchomości klatki piersiowej okay. czy późniejszym okresie przechylenie jej w tył na przykład zwiększy kompresję w okolicy nerek. To jest pierwsza okay. rzecz. Zamknięcie y, przepony, która przy każdym ruchu y, wdechu czy wydechu będzie poruszała naszymi narzędami wewnętrznymi w obrębie jamy brzusznej. Jeżeli, jeżeli ograniczymy ruchomość klatki w piersi, klatce piersiowej i ograniczymy ruchomość przepony, to również narządy wewnętrzne będą się mniej ruszały, co spowoduje, że będą one gorzej ukrwione. Mogą powstać z czasem również ograniczenia ruchomości tych narządów. No i znowu tu mógłbym całą kaskadę wydarzeń przywołać, które potencjalnie mogą się wydarzyć. Oczywiście nie wydarzą się, jeżeli Sporo
1: zareagujemy Sporo
0: zareagujemy i będziemy pracować z tą blizną będziemy ją uruchamiać i, i przywrócimy jej w miarę dobry, funkcjonalny ruch
1: a proszę mi powiedzieć kiedy możemy zacząć taką pracę z blizną jaki to musi minąć czas od operacji
0: więc to na pewno warto by było konsultować z kardiochirurgiem który wykonywał zabieg udanej osoby bo My, jako terapeuci, którzy pracujemy na całym ciele, nie jesteśmy specjalistami od kardiochirurgii, nie jesteśmy specjalistami od kardiologii, więc w takich przypadkach na pewno dobrze było konsultować to z lekarzem prowadzącym, kiedy możemy zacząć tę interwencję. Delikatne mobilizacje skóry, tkanki tłuszczowej pod mogą być robione dość wcześnie jeszcze w czasie wzrostu, nie wiem, no może po. W pierwszych kilku tygodniach można zacząć pracować takimi bardziej delikatnymi technikami. Natomiast głębsze, silniejsze techniki muszą, mogą być wprowadzone dopiero wtedy, kiedy nastąpi pełen wzrost i, i powiedzmy jesteśmy bezpieczni w tym, co robimy. Ale tutaj szczególnie, że dotyczy to dzieci, szczególnie, że dotyczy to wad serca, że są to poważne zabiegi, to konsultowałbym to z lekarzem prowadzącym.
1: Jasne. A proszę mi powiedzieć, czy rodzice odpowiednio y, nauczeni mogą y, takie ćwiczenia rozpocząć poinstruowani sami, tak, żeby jakoś temu dziecku już pomagać?
0: Mhm. Oczywiście. Y, ćwiczenia powinny, y, powinny towarzyszyć jak, naj, jak najwcześniejszym tym etapom rehabilitacji blizny. Y, tylko że to też. Y, jakby z naszej perspektywy z perspektywy metody integracji strukturalnej KMI to my byśmy pracowali nie tylko na przykład ćwiczeniami oddechowymi czy czy ćwiczeniami, które będą robiły coś z samą okolicą blizny, ale nawet poprzez ruch mojej dłoni mogę mobilizować ruch w obrębie klatki piersiowej, poprzez układanie ciała w określonych pozycjach napięciowych, które wymuszają jakby maksymalne napięcie w obrębie blizny, później poruszanie dystalnymi częściami, czyli dalszymi częściami mojego ciała. Ja mogę prowokować ten ślisk i ruch w obrębie blizny, nawet poprzez bardzo odległe struktury, takie jak dłoń, ramię, noga Jasne. nawet i, i, czy miednica. Także to, to oczywiście, jeżeli rodzice byliby poinstruowani, jak to robić, to mogą to wprowadzać. Mhm.
1: Nie wcześniej. zrobią krzywdy?
0: Myślę, że nie. Jakby Generalnie w każdych ćwiczeniach przez rozsądnego instruktora. Kluczem do wykonania każdego ćwiczenia jest to, że jeżeli pojawia się ból, to jest to sygnał stop. Jeżeli podczas wykonywania jakiegoś ćwiczenia czuję ból, to jest to informacja, że nie powinienem tego robić w danym zakresie. Powinienem wycofać się do granicy przed wystąpieniem bólu i wtedy w takim obszarze poruszać się i mobilizować tkanki, czyli nie prowokować bólu, nie prowokować dalszego nie wiem, naciągania czy, czy przeciążania tkanek, które były, były bolesne, no bo będziemy prowokować stan zapalny, pogłębiać problem zamiast go rozwiązywać.
1: Jasne. A mówił Pan też o tym, że następuje spłycenie oddechu między innymi, tak? mhm. czyli słabsze utlenowanie organizmu. Więc ta praca poszczególnych narządów też jest tak i inna. Dziecko czuje się gorzej. I proszę im powiedzieć, czy takie ćwiczenia, które pod okiem terapeuty wykonujemy, mogą doprowadzić do odwrócenia pewnych procesów? Tak? Bo jeżeli rozpoczniemy ćwiczenia tuż po. Uruch uruchomimy bliznę tuż po, we właściwym, może inaczej powiem, momencie, mm -hmm. jest ok, ale gdy do Pana przychodzą dzieci, które już mają jakieś tam problemy tak mm -hmm. zdrowotne, mm -hmm. są po operacji, nie wiem, 5, 6, 10 lat, mm -hmm. y czy te procesy można odwrócić ćwiczeniami?
0: Może ćwiczeniami nie, ale pracą manualną tak, mm -hmm. więc... Y ćwiczeniami można by to odwrócić jeżeli osoba która wykonuje te ćwiczenie ćwiczenia jest w tym bardzo doświadczona ma ogromną świadomość ciała i robi to bardzo precyzyjnie z ogromną uwagą precyzją ruchu którą ma bardzo niewielu ludzi chodzących po tej ziemi bo my niestety nie jesteśmy społeczeństwem kultywującym ruch jesteśmy społeczeństwem kultywującym siedzenie więc jeżeli Chodzi o, o, o ćwiczenia, no to myślę, że obawiałbym się stwierdzenia, że tak ćwiczeniami jesteśmy w stanie od, odmienić takie stare, w cudzysłów, problemy. Natomiast praca manualna jest dużo bardziej precyzyjna i kiedy ja na przykład rozciągam okolice blizny, kiedy robię to samemu, to w okolicy cięcia mechanoreceptory, które są z... z w obrębie powięzi i tkanek w tym miejscu cięcia, one nie są stymulowane, bo nie ma tam ruchu, nie ma relatywnego ślizgu tkanek względem siebie i mechanoreceptory nie są stymulowane, więc mózg nie ma informacji z tej okolicy. Więc nawet kiedy dana osoba będzie to próbowała sama rozciągać, to prawdopodobnie skończy się to tym, że będzie bardzo mocno rozciągać tkanki, które będą powyżej, poniżej tej blizny, Aha, tutaj... ale z samego tego miejsca nie będzie w stanie uruchomić poprzez ruch tylko ułożenie w bardzo precyzyjnie określonych pozycjach ciała jest w stanie wymusić ten ruch wtedy w danym miejscu. No a praca manualna daje tą zaletę, że ręka terapeuty widzi, gdzie jest Jasne. problem i może tam łatwo trafić. Jasne.
1: Panie Wojciechu, nasze ciało jest jednością, łącznie z psychiką.
0: Mhm.
1: I chciałam się spytać, właśnie jak takie dysfunkcje wpływają na człowieka jako na całość?
0: Na pewno zaokrąglone plecy i schowany mostek y, mogą mieć wpływ na nasz nastrój. Osoba, która ma mostek schowany nisko y, kojarzy nam się, jak patrzymy na taką osobę, kojarzy się na, na, z osobą, która jest smutna, ma problem, wiem, depresję. Takie skojarzenia mamy z mowy ciała, kiedy widzimy taką osobę. Więc... Y, robiono nawet takie badania, w których pokazano, że zmiana ułożenia ciała może wpływać na wytwarzanie hormonów mhm. szczęścia, tak? które, które wytwarzają się tylko poprzez zmianę ułożenia ciała, czy uśmiechnięcie się. Więc również może to działać w tą negatywną stronę, kiedy nasze ułożenie ciała jest Yy, powiedzmy takie właśnie zgięciowe, jak i fotyczne. Kiedy nasz oddech jest płytki, jest bardziej na wydechu, to też tej energii życiowej i takiej chęci do zmieniania rzeczywistości dookoła nas jest zdecydowanie mniej. Yy, więc na pewno otworzenie tej klatki piersiowej i przywrócenie bardziej wyprostowanej postawy może mieć wpływ na to, jak postrzegamy z rzeczywistość, Jak się kontaktujemy z z otaczającym nasz światem, jak reagujemy na sytuacje stresowe i tak dalej, Więc może mieć to pewien wpływ na, na naszą psychikę. Nie, nie znam jakby badań, które by mówiły o tym, jak, jak tego typu zabiegi mogą wpływać na psychikę, ale myślę, że to byłby bardzo ciekawy kierunek Demi, do badania. Tak.
1: A jak to jest z osobami starszymi, które już mają często osteoporozę, <głos> tak? pewne nawyki? <głos> e, czy takie osoby też się rehabilituje? Oczywiście. Jakie są nigdy
0: w, nigdy w czasie trwania naszego życia nie jest za późno na zmiany. Pod warunkiem, że dana osoba ma wystarczająco energii na to, żeby się zmienić. Dzisiaj miałem pacjentkę, która miała 93 lata. Wow. Ale ma taką w sobie energię życiową, że podejrzewam, że nie jeden dwudziestolatek by jej mógł pozazdrościć. To starsze pokolenie,
1: to tak. jest to właśnie inaczej.
0: I y, możliwości zmiany u tej pani, mimo bardzo dużych zmian strukturalnych, które w tym, temu wiekowi towarzyszą, nadal są. I dzisiaj po, po 15 minutach usunęliśmy ból z, z nogi, który utrudniał tej pani chodzenie, więc. W każdym wieku jest możliwa, jest potencjał do zmiany. Tylko no, to jest też zależne od tego, jak dużo właśnie takiej energii i chęci do zmiany ta osoba. No ma. tak
1: to się musi w psychice najpierw tak tej osoby otworzyć jakaś tam furteczka, że no chce się jednak... No i
0: też no, jakby z, drugiej, z drugiego bieguna miałem kiedyś pana, który miał co prawda 78 lat, ale był tak zgaszony życiowo, zawiedziony swoim życiem i miał tak mało Chęci do życia, przyprowadziła go do mnie jego żona, i u niego po kilku sesjach zrezygnowaliśmy, bo było widać, że to niczego nie zmienia. I tak też czasami bywa.
1: Jasne. A, y, czy właśnie takie dysfunkcje, można powiedzieć, tak, pewnych części ciała mogą powodować tak z tego wywnioskowałam depresję, jakieś takie problemy ze snem. Mhm. Ja też ostatnio słyszałam, że na przykład skrzywienia kręgosłupa mogą powodować problemy ze wzrokiem. No, jest to wszystko mhm. tak, Lub powiem... wzrok
0: może powodować skrzywienia kręgosłupa też. Można A odwrotnie? Jeżeli mam jedno oko, w którym widzę, drugim okiem widzę bardzo słabo, to moja głowa będzie zawsze ustawiała się w taki sposób, aby to oko kierowało się w stronę, którą chce podążać moje ciało. I to może zainicjować rotację pomiędzy atlasem a aksisem, może to zacząć kręcić moją szyją, co? zacznie kręcić moją resztą kręgosłupa. Więc to może działać w obie strony, ale tak również skrzywienie kręgosłupa może wpłynąć... Jeżeli mam rotację w kręgosłupie, to te rotacje są na przebiegu całego kręgosłupa, są w moich nogach, w kolanach, w miednicy, w kręgosłupie, w trzewiach, ale będą również w czaszce i... Osoby ze skrzywieniami kręgosłupa mają bardzo często mocną rotację kości klinowej. To jest taka kość, która jest w środku głowy, która kiedy jest zrotowana, skręcona, wtedy widzimy, że jedno oko jest bardziej powierzchownie w głowie, a drugie oko jest głębiej w głowie osadzone. I może to wpływać oczywiście na to, jak się rozwija możliwość widzenia. Może wpływać to na to, jakie jest ciśnienie w, w, w obrębie oka. No i pewnie ostatecznie nie jestem okulistą, więc nie chciałbym tutaj nie wchodzić w nie swoją działkę, ale myślę, że może mieć to również wpływ na, na to, jak widzimy.
1: Jasne. Teraz jeszcze ostatnie takie pytanie, bo jest to metoda dość nowa. Mhm. Ile specjalistów jest w Polsce? Trzech. A ilu się kształci?
0: Kształci się grupa, myślę, w tej chwili co najmniej 20 kilku osób. W tym roku rozpoczęły się też szkolenia w całej Polsce, które będą kontynuowane w przyszłym roku, co powinno stworzyć grupę co najmniej 40 osób, która w 2016 roku prawdopodobnie przystąpi do pierwszego certyfikującego modułu. To jest takie dwutygodniowe spotkanie, gdzie zaczynamy wymagać, a nie tylko uczyć i jakby egzaminować te osoby i one uzyskają tytuł struktura, terapeuty strukturalnie pracującego z ciałem, a następnie z tej grupy, nie wiadomo ile, ale zazwyczaj dwie trzecie tej grupy przechodzi na trzeci etap szkolenia, ten ostatni, w którym uczymy już integracji strukturalnej, czyli tego programowego w 12 krokach czy dwunastu sesjach zmieniania struktury ułożenia ciała.
1: Jasne, to jest pozytywne, bo naszym dzieciom kardiologicznym jest potrzebna tego, tego typu terapia. I nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, którzy często przeżywają stresy, tak śpią w szpitalach w warunkach takich, a nie innych, i, i też potrzebują. A tego typu wsparcia.
0: Ja bym powiedział, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę wszyscy, wszyscy. tego potrzebują, bo, bo wszyscy siedzimy. Nikt z nas, znaczy nikt z nas, może źle to ująłem, bardzo niewielu z nas rzeczywiście używa swojego ciała w taki sposób, jak, do jakiego ono zostało stworzone. Nasze ciało zostało stworzone do tego, żeby móc polować, żeby być bardzo sprawne, bo inaczej najsłabszy w przyrodzie był eliminowany. Dzisiejsze pokolenie, szczególnie młode, w pierwotnych, prehistorycznych czasach by wszystkie, prawdopodobnie 90% z nich by nie przeżyło w, w naturalnym środowisku i w takich warunkach bardzo pierwotnych, więc niesie to za sobą potężne konsekwencje. No, większość z nas siedząc cały czas ma ograniczone ruchomości w stawach biodrowych, kolanowych mają sztywne kręgosłupy, nie są w stanie wykonywać wielu bardzo podstawowych wydawałoby się ruchów e, zwykłego kucania, czy nie wiem wyprostu pełnego. No, no, jak się patrzy na to, w jakim stanie jest nasze społeczeństwo, to jest to dość smutne. Nie? I my jesteśmy bardzo inteligentni, mam, rozwinęliśmy się od strony umysłu niesamowicie, zachodnie społeczeństwa są w tym bardzo za zaawansowane. Natomiast w porównaniu do społeczeństw bardziej pierwotnych w Afryce, nie wiem, w Ameryce Południowej, czy, czy gdzieś w Azji, to my jesteśmy bardzo... Yy mało rozwinięci kinestetycznie ruchowo i można by nazwać analfabetami kinestetycznymi. My nie potrafimy używać swojego ciała, nie znamy swojego ciała, nie słuchamy swojego ciała, nie obserwujemy swojego ciała, a jeżeli ciało nam zaczyna coś mówić, czyli pojawia się ból, no to mówimy mu, nie chcecie słuchać i jemy tabletkę przeciwbólową. więc Pod tym, tym względem no, zachodnie społeczeństwa się bardzo mocno zaniedbały i myślę, że Najwyższy czas do zwrotu w stronę kinestetycznej inteligencji wśród, wśród naszego społeczeństwa, bo jeżeli czegoś nie zmienimy w tej chwili, to słabo będą wyglądały kolejne stulecia.
1: Jest, Jest Bywa, coraz gorzej. Tak. Nadwaga, otyłość, inne choroby cywilizacyjne, te, które zżerają społeczeństwo, Dokładnie. w tym małe dzieci. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.